0: Hoofdstuk 10 van Kinderen uit mijn klas, door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas, de Meijertjes. Alida Antonia en Antonia Alida, of andersom, stelde het hoofd ze voor met een quasi-plechtige armbeweging. Ze stonden kleintjes en armoedig tegen elkaar aangedrukt in de grote schoolgang, maar hun loerende oogjes keken toch dadelijk met een zekere vrijmoedigheid naar mij op. Ik zag twee precies eendere bleke oude vrouwtjes gezichtjes, met rood omrande oogjes onder twee gelijke kakelbonte wollen mutsen, twee dezelfde solide wintermantels, knappe kleren, maar zonder zorg of smaak gekozen voor deze schriele kindertjes. En daaronder twee Paar stokkerige dunne beentjes waar de te wijde kousen slordig omheen slobberden. Ondanks de betrekkelijke welstand van hun kleding maakten ze zo'n zielige, armzalige indruk dat het meelij me bekroop. Maar toen ik ze meenam naar de klas en ze in het zijgangetje hun kapstok wees, vielen ze me toch weer mee. Wel leken ze zonder die dikke jassen haast angstwekkend dun en schraal en hingen de confectiejurkjes zo wijd om hun magere polsen en nekjes. Dat mijn eerste gedachte was: hè, even een naald en draad om al die drukknoopjes te verzetten. Maar zij zelf schenen zich behagelijk en op hun gemak te voelen. Ze begonnen tenminste dadelijk heel vertrouwelijk met me te babbelen. Op t vorige school hingen we ook altijd naast elkaar. vertrouwde de een me toe. Waarop de ander voortging en we zaten ook naast elkaar in de bank. Hoe noemt moeder jullie nu eigenlijk? vroeg ik, want ik voelde toch de noodzakelijkheid ze vroeg of later uit elkaar te leren kennen. Al zag ik er voorlopig ook niet de minste kans toe. En daar ratelden ze weer door elkaar heen, als een lesje dat ze al zo vaak hadden opgezegd, dat ze het wel dromen konden. Ik heet Ali en ik Tonia, en wij heten allebei na ons pa en moe, want mijn moe heet Alida en mijn pa Anton. Ali en Tonia, dacht ik, terwijl ik ze samen in een bank zette. Dan moet ik Ali links hebben, zo leer ik ze het vlugst uit elkaar. En toen ze daar zo naast elkaar zaten, die twee precies enere figuurtjes, had ik er toch wel schrik van. Ik was er geloof ik zelfs een beetje trots op. Ik vond het zoiets waar je thuis van vertellen kunt. Ik heb een tweeling in de klas gekregen en ze lijken op elkaar als twee druppels water. Ik ken ze met geen mogelijkheid uit elkaar als ze niet op mijn vaste plaatsje zitten. Ik voelde het haast alsof ze van mezelf waren. Och, och, wat zou mijn vreugde me gauw vergaan. Ze zullen misschien twee... Ten hoogste drie dagen in de klas geweest zijn, toen op een morgen een klein meisje dat achter ze zat, plotseling in tranen uitbarstte. Juffrouw, dat nieuwe meisje heeft mijn sponsendoos gegrapt! Waarop het tweeling dadelijk in koor begon te schreeuwen. Nee, juffrouw, wij niet, gerust niet, vraag u maar aan de andere kinderen. Mijn eerste werk was natuurlijk de gemoederen te kalmeren. Bedaar maar, zei ik tegen het kleine ding, die sponsendoos komt wel weer terecht maar ik vind het niet mooi van je dat je zomaar dadelijk zegt dat dat nieuwe meisje hem heeft, want je hebt toch niet gezien dat ze hem wegnam? Nee, juffrouw, maar zet er eerst door zo naar zitten kijken. Dan was het zeker een hele mooie. Hoe ziet hij eruit? Ze lachte er gevleid door haar tranen heen. Aan de ene kant staat de koningin en aan de andere kant Juliaantje en in het midden de hele optocht met de gouden koets. Ja, dat is zeker prachtig zoek nu eerst nog maar eens goed in je kastje en onder al de voetenplanken dan komt hij vast wel voor de dag hij kwam echter niet voor de dag en tijdens het zoeken bemerkte ik een zekere onrust bij mijn tweelingen een telegraferen en scharrelen met elkaar dat me in t geheel niet beviel daarom zei ik zoeken jullie allemaal eens in je kastjes en dan in je zakken misschien heeft een van jullie een ongeluk in zijn zak gestoken ijverig gezoek geen sponsendoos. ja dan zal ik maar eens gaan zoeken. Ik begin maar het dichtst bij Nellies bank. En ik begon een der meijertjes te fouilleren, en had dadelijk beet. Grote ontsteltenis in de klas, terwijl Nelly riep: Ja, juffrouw, dat is hem! Maar daar begon me die kleine teug niet te keer te gaan. Het is toch mijn eigen sponsendoos, ik heb er ook zo een!' En het zusje ondersteunde haar: 'Ja, heusje, juffrouw, mijn moeder heb hem zelf voor de gekocht, in het basarretje bij ons in de straat.' Ik geloofde daar natuurlijk geen woord van maar nu wou ik toch nelly's eigendomsrecht bewezen zien en ik had een goede inval vertel me dan nou maar eens begon ik aan welke kant je het sponsje geborgen hebt en tegen nelly jij je mond dicht ze had nog nooit de kansrekening bestudeerd en wist dus niet dat ze met brutaal raden 50% procent kans maakte ze liet het hoofdje opzij hangen en keek verlegen toen tegen nelly weet jij het en die ratelde dadelijk zonder aarzelen het sponsje zit bij Juliaantje en het lapje bij de koningin en er binnen drie gaatjes in. En daarna de onderzoek deze getuigenis volkomen bevestigde, kreeg Nelly de sponsendoos terug, terwijl ik tegen het meijertje alleen zei: "Je hebt je zeker vergist. Je moet thuis nogmaals naar je eigen sponsendoos zoeken." Ze schikte zich heel gelaten in deze uitspraak, blijkbaar in haar schrik dat ze er zo goed afkwam. Maar mij stond het geval lang niet aan. Niet zozeer nog om het bezwijken voor de verleiding, als wel om de geraffineerde wijze waarop die twee kleine dingen gelogen en gedraaid hadden. Hoe slim het echter met ze stond, daarvan had ik nog geen flauw vermoeden. Dat bleek pas enige dagen later. De kwestie van het snoepen is op de volksschool heus geen onbelangrijke. Je moogt het natuurlijk onder de les niet toelaten, maar je kunt toch best begrijpen dat een kleuter die een zakje lekkersrijk is, daar geen paar uur van kan afblijven. Daarom tref ik altijd met mijn leerlingen de volgende schikking. Bij het binnenkomen deponeren ze vrijwillig hun schatten, ook speelgoed is daarin begrepen, op het tafeltje en in het speelkwartier neemt ieder zijn eigendom weer terug. Dat tafeltje is heilige grond. Wie het wagen zou daarvan wederrechtelijk iets af te nemen, zou vreselijk gelinst worden. Vaak kan er een allersmakelijkste collectie uitgestald liggen. Drie zuurtjes, een balletje, vijf stukjes drop, een aangebeten appel, een cent, een tol, vier knikkers, enzovoort. Voelt de bezitter zich echter moreel sterk genoeg om zijn schatten onaangeroerd in zijn zak te laten zitten, dan is hij erin geheel vrij. Maar blijkt de verzoeking te sterk, dan gaat de zaak ook zonder pardon in de prullenmand, al is het een zak vol koekkruimels. Toen ik Tonia dus onder het lezen rustig zag zitten kouwen, met een mond zwart van de drop, verzocht ik haar vriendelijk mij de inhoud van haar zak maar eens te vertonen. Na enig tegenstribbelen kreeg ik de jonge dame zo ver, dat ze met blijkbare tegenzin een zakje drop voor de dag haalde. Maar het onderzakje leek me nog zo vol, en mijn argwaan was nu eenmaal opgewekt, dus zei ik, zoek nog maar eens, misschien heb je nog wel wat. En toen kwam, onder luid geschrei, met horten en stoten, een collectie snoepgoed voor de dag, waarvan ik de waarde toch minstens op een stuiver of zes schatte. Kind, hoe kom je aan al dat lekkers? vroeg ik verbaasd. Hek van me moe gekregen, huilde ze. Hoeveel centen heeft moe je dan wel gegeven? Een dubbeltje! Dat heb je dan toch niet allemaal uitgegeven? Hoeveel cent heb je nog over? Aarzelend grabbelde ze twee centen onderuit haar zak. Toen wist ik genoeg en ik liet haar de hele zak omkeren. Er rolde een stuk of wat dubbeltjes en centen uit. Hoe kom je aan al dat geld? ik moet een boodschap voor mijn moeder doen als ik uit school kom ze begon nu onraad te vermoeden en brulde of ze gekeild werd wat moet je dan halen een pot varkenslappies bij de slager ik begon nu te geloven dat ze vanochtend werkelijk geld voor een boodschap had meegekregen en naar de helft van versnoept had maar helemaal zeker was ik nog niet toen kwam ik op de gedachte ook bij het zusje eens de inhoud van haar zak te onderzoeken en haalde daar een zowat even groot kwantum lekkers en een ongeveer gelijk bedrag aan geld uit. Nu was ik de kluts helemaal kwijt. En hoe kom jij aan al dat geld? vroeg ik streng. Ik moet ook lapjes voor me moe halen, blerde ze met een vierkante huilmond. Ik vond het geval ernstig genoeg om er werk van te maken, en verloor dus maar geen tijd met pogingen om bij die twee achter de waarheid te komen. Ik nam al het geld en snoepgoed in beslag en ging het hoofd inlichten. Die trok ook een bedenkelijk gezicht en zei: We zullen dadelijk de moeder hier laten komen. En zo werd ik een half uurtje later uit de klas geroepen. Meneer vraagt of u eventjes in het kamertje wil komen. Toen ik door het lege, holle schoolportaal liep, waren ze in een der hogere klassen aan het zingen. Uit de ongeoefende kelen klonk het schel in afschuwelijk grote stadsdialect: oud tijdere juicht, oud tijdere juicht, wiens zoudt gij niet behagen? Een keurige ulster, fluwele tok met een pluim, een grote bond om, zo zat moeder Meijer in het kamertje. Eerst had ze nogal verontwaardigd gedaan. Wat er nou met de kinderen aan de hand was, en of het nou wel de moeite waard was om haar uit haar werk te halen. Maar het hoofd had kalm gezegd, de juffrouw zal u alles wel vertellen. Ik gaf zo kort mogelijk verslag van het gebeurde, en dadelijk barstte ze los. O oh god nog aan toe, hebben ze weer in de vaders jaszak gezeten, die kleine krengen. M'n man is tramconducteur, moet u weten, en dan nou laat hij altijd zijn fooien in zijn zak zitten. En dan nou had hij gisteravond late dienst en toen heeft hij zijn natte jas in de keuken gehangen en toen hebben die slimme dieren de vanmorgen vroeg de centen uitgegraaft. Maar als u dat dan weet, waarom ziet u er dan niet wat beter op toe? vroeg het hoofd. Och God, meneer, ik heb het mijn man al zo dikwijls was voorgehouden, maar aan die heb ik niks geen steun. Als die het merkt, vloekt en raast hij tegen mij dat het mijn schuld is dat de kinderen zo bennen. En dan zeg ik, pas jij dan beter op je centen. Zeg u nou zelf, wat kan een vrouw alleen tegen zoiets beginnen, als de eigen man er tegenwerkt? Och, heren dat ik dat nog aan mijn kinderen moet beleven. Ik ben zelf zo fatsoenlijk opgebracht. Ze haalde haar zakdoek voor de dag en snikte. Het hoofd en ik wisselden een meewarige blik. We hadden er toch medelijden mee. En we probeerden haar wat moed in te spreken. Het was wel verdrietig als de kinderen zulke neigingen hadden maar zij moesten toch ook niet al te zwaar inzien ze waren nog jong het kon nog best terechtkomen met verstandige leiding en goed toezicht hadden we nog alle hoop dat ze het helemaal afleren zouden ze liet zich wonderlijk gauw troosten ze veegde haar ogen af stak de zakdoek weer op zak en knikte volkomen overtuigd och ja hè snoepen was alle kinderen eigen begon ze en als de kinderen het geld niet versnoepten deed de man het zelf wel, of wat hij er anders mee uitvoerde. Dat wist ze niet, want... Opeens haar woede niet meer meester, zij zag er nooit een cent van. Mijn loon kan je krijgen, het voor je geld hou ik zelf, zei die altijd. En daarom, nu vertrouwelijk, als ik er wat van nodig heb voor het huishouden, dan moet ik het zelf wel nemen. En het was me vanmorgen ook niet overkomen, dat ik die nesten van meiden de baas heb laten spelen met die centen, als ik vannacht niet zo opgetopt had met het kleintje want daardoor was ik een beetje laat op, ziet u. Maar u kan er gerust op rekenen, dit weer met moederlijke waardigheid, dat ze de portie van me hebben zallen, is kijken of we die streken er niet uit krijgen kennen. Weer wisselden we een blik van verstandhouding. Een verloren proces telegrafeerde onze ogen. En toen stond ik maar op. Ik had er meer dan mijn bekomst van. Toen ik het portaal weer overstak, was het zingen nog in volle gang. Maar ze zongen nu een ander liedje, ik ving er net een brokstuk van op. Waar moeder ons lijfdrijk geleide aan haar hand, waar vader ons vormde naar hart en verstand. Meer dan een jaar hield ik de meiertjes in mijn klas. Het lijkt misschien niet zo heel lang, maar wat ik in die tijd met ze uitgestaan heb, weet ik zelf nauwelijks meer. Steeds moest ik alles achter slot en grendel houden. Het schoolgeld, de pennen, de potloden. Alle kinderen waren op hun quivieve. Centen mochten niet op het tafeltje neergelegd worden, want daarvan was het eigendomsrecht zo dadelijk niet te bewijzen. En toch gaf het ieder ogenblik nog scènes. Hoeveel keer ik ze de zakken vol snoepgoed boven de prullenband liet uitschudden? Hoeveel keer ik de gevonden centen met een briefje naar moeder terugstuurde? Het mens laten komen deden we nooit meer. Hoe vaak ik ook een of allebei naar huis moest laten brengen, omdat ze zich onpasselijk gegeten hadden aan al die delicatessen, ik zou het heus niet kunnen zeggen. Ook niet hoeveel klachten er kwamen van de winkeliers uit de buurt, waar ze quasi met een boodschap binnenliepen en dan met aapachtige snelheid het lekkers van de toonbank gisten. En nooit kon je ze tot een bekentenis brengen. Ze zetten dadelijk een vervaarlijke keel op en dreinen dat ze het heus niet gedaan hadden en dat het dan zeker me sussie was geweest, wat bij hun grote gelijkenis en enere kleding ook werkelijk moeilijk uit te maken was. Hun armzalige gezichtjes leerde ik op ten duur wel uit elkaar, hun nog armzaliger zieltjes echter nooit. Ik zou niet weten wie de leugenachtigste... de doortrapste van de twee was. Meestal beraamden ze samen hun plannetjes... en speelden elkaar ervoor uit als het ontdekt werd. Ook als leerling waren ze een ramp in de klas. Lui, slordig, babbelziek, onoplettend... zonder liefhebberij of belangstelling voor iets. Ze waren echter niet dom genoeg... om ze te kunnen laten zitten... en zo sleepte ik ze een paar maal mee over tot ze me op een goeie dag kwamen vertellen. Juffrouw, m'n moe het zo'n ruzie gehad met de juffrouw Van Eenhoog, en dan gaan we me lekker verhuizen. En een paar dagen later. We komen helemaal in de... straat te wonen, en dan gaan we me hier van school af. Ik dorst mijn oren niet te geloven, maar het hoofd kwam het mij spoedig bevestigen. De laatste dag brachten ze me hun portret. Daar stonden ze ten voeten uit in een mooiste plunje, ter weerszijde van een bloemstuk of een tuinhek of zoiets. Toen ik die middag thuis kwam, heb ik het portret nog eens goed bekeken en het toen, wat ik voor en na die tijd nooit met het portret van een leerlingetje gedaan heb, in kleine stukjes gescheurd. En s'avonds bij de thee heb ik op iets heel lekkers getrakteerd. Einde van De Meijertjes Opname door Bianca in Utrecht, april 2011